0: Jornal Rádio PT, Informação e Luta Popular, com Amanda Guerra. Entrevista.
1: Eu dou bom dia para o chanceler Celso Amorim, seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
0: Um prazer, Amanda. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas, todos e todos. Ouvintes da Rádio PT e de todos que nos e vivem.
1: Maravilha. O governo Bolsonaro optou por uma política externa movida exclusivamente por motivações ideológicas, né? sem nenhum compromisso com os interesses nacionais. Né? Uma escolha inédita assim, na política internacional. Enquanto o Trump presidiu os Estados Unidos, a agenda brasileira era praticamente toda em adesão aos Estados Unidos. Quais são as principais consequências dessas escolhas para o Brasil no cenário internacional?
0: as consequências eh, lamentáveis todas elas eh, poderiam ser resumidas assim num isolamento né no, aliás eh, eles próprios disseram que, eh, que se o Brasil fosse párea tava tudo bem então o Brasil é párea né que o Brasil isso ficou muito ilustrado agora no discurso do Bolsonaro na ONU é eh, sempre o um discurso do Brasil muito esperado né o primeiro orador uma tradição que vem desde Oswaldo Aranha e e hoje é um discurso verão ridículo, porque é lamentável no conteúdo, mas na forma o ridículo. Ele não sabia nem onde estava, ele parecia estar falando para um grupinho dele numa cidade do interior do Brasil, ou sei lá da onde. Né? Sem nenhuma. Não, não, não falou dos grandes problemas mundiais, só procurou se justificar. Então, o Brasil. Amanda, deixa eu mencionar uma coisa, só para você ter uma ideia desse grau de isolamento, e em grande medida um isolamento autoimposto, que é uma coisa absurda. Houve há pouco uma, uma cúpula dos países latino-americanos e caribenhos, a CELAC, uma instituição, um fórum, na realidade, não é uma instituição, um fórum que foi criado a partir de uma iniciativa do Brasil, em 2008, o presidente Lula é, convidou todos os presidentes da América Latina e Caribe que vieram a SAUIP na Bahia E nós fizemos então A primeira reunião Primeira cúpula mas a Primeira reunião, porque nem sequer havia em outro nível De países latino-americanos e caribeiros Sem a tutela dos Estados Unidos de, Da Europa, da China De quem quer que seja né? Só nós, nós fizemos isso Isso aí resultou na criação de uma Não chega a ser uma entidade, porque não é juridicamente uma entidade Mas um foram mais ou menos permanente Que essa é CELAC. Bom, o México agora, que está com o um governo progressista Faz uma reunião do CELAC E o Brasil é o único Único país da América Latina E Caribe que não vai Isso eu nunca vi nem nos governos militares Olha, eu não tenho nada a dizer positivo Nos governos militares, eu fui demitido <risos> Da presidência da em Numa certa época Mas, gente, isso não existe Isso não existe no que existiu na diplomacia brasileira é, Obviamente nós vamos mudar isso Mas vai, vai dar um trabalhinho
1: Vai, com certeza. O Fábio Donato, que é um internacionalista, ele pergunta se existe é, a perspectiva de finalização do acordo entre a União Europeia e o Mercosul durante o mandato do Jair Bolsonaro e quais os ganhos políticos de Bolsonaro com, com essa finalização desse acordo?
0: Eu não creio que isso seja possível, eu acho que é cada vez mais difícil Eu acho que muitos europeus, alguns até por outros motivos, mas de qualquer maneira Muito preocupados com a questão climática, com o descaso pelo Amazônia As mentiras que são ditas a respeito, porque é diferente você dizer Olha, está queimando, estamos fazendo o possível né? Mas não é, não é o que está acontecendo, é o que está acontecendo ao contrário Está queimando e deixa queimar, e a cada ano piora então, eu, é, só por essa razão eu já acharia que esse acordo não vai prosperar. Agora, esse acordo é um acordo complicado, porque ele foi fechado às pressas. Um dos objetivos principais era fechar o acordo para ver se fortalecia o Macri, lá na Argentina, e ver se ele era reeleito. E você sabe que a pior coisa numa negociação é você ter pressa. Você ter pressa, além de, de, de outras fraquezas ideológicas, debilidades, etc. Mas, então, eu acho, eu penso, que um governo, que eu espero que seja o governo do presidente Lula, nós todos esperamos, acho eu, embora ele não tenha declarado oficialmente ainda que é candidato, mas nós todos esperamos que no governo do presidente Lula a gente possa recompor esse acordo, de certa maneira, tendo até objetivos mais ambiciosos na questão de clima, mas por outro lado também fortalecendo a nossa capacidade de industrialização, de preservação de certa capacidade tecnológica, né, que esse acordo não, não oferece. Esse acordo, acordo, digamos que, quase que, que sacramenta a desindustrialização do Brasil.
1: E o Brasil, né, o brasileiro, lembra muito bem do posicionamento do Brasil na época dos governos do PT, como a gente era mais respeitado, como havia de fato um posicionamento de um país é, com grandes lideranças, né, com interesses nacionais sendo de fato decididos, o defendidos. Aí eu te pergunto, existe uma ala, uma ala ideologizada no Itamaraty de fato ao, ao estilo do do Ernesto Araújo? Essa é uma pergunta. E quais quais os fundamentos e objetivos dessas alas dessa ala e como é que ela coexiste? Com a tradição diplomática brasileira Como é que essas coisas coexistem Dentro do Itamaraty
0: Deixa eu te dizer O Itamaraty é como se fosse um violino não É um violino O violino tem que ser bem afinado E a partitura da música tem que ser boa E o executante também Então essas três últimas condições Não, não são boas no momento Então eles são funcionários eu acho que a maioria, pelo que eu conheço, eu tenho, eu conheço, tenho contato com, ainda com jovens diplomatas, mas também pessoas da minha geração, de gerações anteriores, a maioria dos diplomatas tem uma convicção da defesa do interesse nacional na linha da Constituição. Eu não vou dizer que todos eles pensam como o PT, ou como eu penso, não é? É exatamente, mas eles são disciplinados e, e eu diria que eles se eu posso dizer o seguinte: eu vivi, independentemente só do período, fui ministro total de mais de 50 anos, 50 anos no né, Itamaraty, sem contar ainda o que eu acompanho depois de aposentado. Eles se sentiram muito felizes no governo Lula. Por causa disso que você está falando, eles sentiu o Brasil respeitado. Eu ouvi muito depoimento de embaixador, de embaixador que não necessariamente era filiado, filiado, acho que era uma, aliás, eram muito poucos, nós digamos que era mais diretamente simpático com o muito depoimento de, puxa. Eu fui a uma reunião de empresários na União Europeia, então só convidaram o Brasil, país não europeu. Quantas vezes eu vi isso? Quer dizer, quantas vezes a pessoa os diplomatas se sentiu valorizados, os embaixadores brasileiros nos diplomatas eram valorizados porque a política brasileira era uma política importante que representava a justiça social, que defendia o combate à fome e à pobreza, que fazia a integração latino-americana, que ajudou a criar os Brics que tinha uma política para a África. Essa ia ser muito, muito longo muito enumerar isso tudo. Mas eu acho que isso, isso dava, digamos assim, também um sentido de, de satisfação profissional aos diplomáticos. Eu, eu fui embaixador antes. Eu não vou dizer que nos governos anteriores, nada é parecido com o governo atual. Isso não, não tem nada igual. Mas o Brasil, sim, é um país grande, sempre despertou interesse, etc. Mas a diferença foi muito grande. O governo Lula, como você e Dilma, mas eu falo mais do governo Lula no caso da política externa, porque eu acompanho mais de perto o Brasil era convidado para qualquer reunião importante, era a reunião do G8 mais 5, era o Brasil participou da criação do G20 o Brasil criou os BRICS o Brasil era chá convidado para. as pessoas achavam que ah, o Brasil se mete no Oriente Médio, não, não, nós éramos chamados eu me lembro, por exemplo, do embaixador egípcio, do ministro egípcio e dizia assim Celso, peça ao Lula para ligar para o Simão Pérez, que era o presidente na época não subestime a importância do Brasil Quer dizer, então é isso O Brasil era isso, o Brasil era visto dessa maneira E, e, e Promovendo aqui a integração Defendendo o Mercosul, enfim eu não, não vou me estender porque é muito longo Então isso eu acho que vai voltar Agora, eu acho, quero só dizer essa, essa coisa O, o principal é, Ativo que você tem Na diplomacia, claro, além de Atributos do tamanho do país Essas coisas todas, de população cultura, etc., é a credibilidade. E essa credibilidade é preciso que o Lula ou alguém como o Lula assuma o poder para a gente poder recuperar isso rapidamente. Porque senão vamos ficar pensando, Ih, mas o Brasil já foi assim, o Bolsonaro foi assim. Será que ele volta? Então a gente
1: precisa realmente no
0: um governo como foi o governo do presidente Lula.
1: Falando nisso, os BRICS ele, ele se mantém como um bloco relevante e numa possível virada né, hegemônica para a China, que é o que está acontecendo agora, como é que o Brasil pode se posicionar como um, um ator de maior relevo? Isso a gente pensando numa, numa perspectiva de sair né, dessa obscuridade do governo Bolsonaro.
0: Olha, é baú, o mundo está passando por grandes mudanças, não é? O caso aqui de eu fazer uma longa exposição geopolítica, mas a ascensão da China certamente é o fato mais relevante, mas também há outros fatos relevantes, a crise do capitalismo neoliberal, a manutenção da afetividade da Rússia em termos até militares em alguns casos. Enfim, há muitas mudanças no mundo, a União Europeia sem assim, o Reino Unido é por um lado, digamos assim, é menor, mas por outro um lado mais coesa. Então, e a América Latina hoje dá uma oportunidade também de trabalho conjunto que nós não tínhamos. Então eu quero dizer, só de maneira muito resumida, que a China é um parceiro formidável para o Brasil. A nossa parceria aumentou muito. Ela já existia, mas ela foi criada, inclusive até a de ter participado um pouco da criação da parceria estratégica do governo Itamax. Mas ela foi imensamente fortalecida no governo Lula, desenvolvida, abriu, abriu outros campos. Enfim, eu acho que é um parceiro formidável. Agora eu acho que não cabe, o Brasil está fazendo opções. O Brasil tem que trabalhar com todos os países Aliás, o Brasil, junto com a América Latina e Caribe Ou com a América do Sul, de maneira mais concentrada Se posicionar nesse mundo Nesse mundo complexo Eu não acredito em Guerra Fria Eu acho que isso não vai ocorrer Porque Guerra Fria era muito diferente Eram dois mundos totalmente separados Hoje a China e os Estados Unidos estão muito imbricados economicamente uma, Agora mesmo teve uma, um problema grave Uma, uma, uma empresa é, Enfim, uma empresa de investimentos variados chinesa e isso causa pânico nos mercados no mundo inteiro, então não é mais. Isso não acontecia entre Moscou e, e, e Washington no tempo da Guerra Fria, o mundo é diferente. Agora há uma rivalidade econômica, o Brasil tem que estar consciente disso, mas não tem que estar fazendo opções, escolher sempre o que for melhor para nós, o que estiver mais de acordo com os nossos objetivos, e sempre que possível fazer isso junto com os nossos parceiros do Mercosul, da América do Sul e da América Latina e Caribe, porque isso é bom
1: para todos. Tem aqui os comentários, o Pedro Bicudo diz, nossa, como está ótimo o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. A Josi Negreiros diz, salve o nosso querido grande ministro, o diplomata dos diplomatas, Celso Amorim, fica aí o recado do nosso público carinho. Falando nessas novas alianças, nessa, nessa cooperação né, que visa maior interesse nacional. Como a cooperação Sul-Sul serviu para projetar a imagem do Brasil nos países africanos e eu queria saber se ela sempre foi bem-vinda ou vocês enfrentaram é, resistência, houve receio em algum momento? Olha, Manda, nada
0: é fácil na política internacional e nada é fácil na diplomacia. Mas eu vou lhe dizer uma frase que não é minha, é de um africano que infelizmente já faleceu, um professor, um homem muito, de grande distinção e que foi inclusive autodirigente da Convenção de Biodiversidade, chamado Calesto Zuma. Ele dizia, ele dizia, mas isso depois do governo Lula ter se, ter feito o que fez. Eu, eu conheci, aliás, um pouquinho depois de terminar, a minha gestão no Ministério das Relações Exteriores, quando terminou o governo Lula. Calesto Juma dizia o seguinte, para cada problema africano, há uma solução brasileira. Uma frase mais convidativa do que essa, para você participar. Então, é preciso que haja governos muito sérios para não perceber o imenso potencial que isso tem para o Brasil. Não só pela importância, veja bem, primeiro para o reencontro do Brasil consigo próprio. A querida Matilde Ribeiro, que acaba de ganhar o doutorado Honoras Causas, ela uma vez me disse uma coisa que me sensibilizou muito: que a política africana do governo Lula ajudou nas ações afirmativas internas. Então é o Brasil se encontrando consigo próprio, o Brasil é 52%, e temos que recompor, porque infelizmente já começaram a fechar embaixadas, não se dá atenção. O Brasil, que era, o Brasil era convidado para a reunião da União Africana, era convidado para tudo. Né? É, claro que a gente sabe que os recursos nossos não são infinitos, mas dá para fazer muita coisa em benefício deles e em benefício nosso. Nossa, as pessoas não pensam que foi só bondade, e foi bondade, em parte, no bom sentido da palavra, sem, sem gênero, né? mas enfim, no sentido assim, de uma política de cooperação, mas também resultou em assim espaço de 6, 7 anos, depois veio a crise de 2008, teve que recuperar. Mas mais ou menos, eu não, estou, não, não pergunto, as nossas exportações para a África aumentaram assim de 4 a 5 vezes. E, e não, é, não é dizer que é 4 a 5 vezes, que era muito pouquinho antes, não. 4 a 5 vezes fez com que a África, como um conjunto, se você imaginasse a África como um país, fosse o quarto parceiro comercial do Brasil, abaixo da China, Estados Unidos e Argentina, na frente da Alemanha. Então, gente... É uma, é, é, as oportunidades são enormes, né? sem falar nos investimentos, e na área cultural, no, no contato humano, no aprendizado que a gente tem também ao, ao tratar com, a, com os africanos, que tem até maneiras, às vezes, de solucionar problemas que nós estamos atrás deles. A União Africana avançou muito hum. mais do que, a, do, que a, do que a CELAC, por exemplo.
1: Exato. Aqui tem outra pergunta de uma outra internacionalista, a Rebeca Borges. Ela pergunta se o senhor vê... Um fortalecimento dos atores subnacionais, né, os estados, municípios, prefeituras, em políticas públicas no cenário interno do Brasil, mas principalmente no cenário externo, nesse contexto, né, de enfraquecimento da credibilidade do Brasil. E como, como é que o senhor enxerga essas mudanças e perspectivas no futuro?
0: Eu acho que isso é uma tendência estrutural inevitável. Eu acho que é positivo mais contato entre a sociedades civis, mais contato entre. Tem várias organizações, agora eu não saberia enumerar, nem poderia enumerar todos, mas as, as, as principais cidades, as, as principais é, reuniões também em nível de, de outros níveis, sobretudo em questões importantes como clima, questões de saúde, a participação desses órgãos são fundamentais, nós sabemos o papel fundamental que tiveram e tem os governadores de Estado, né, os nossos, mas até outros de outros partidos no Brasil, nesse período de negacionismo que a gente passou. Então isso é muito importante. Claro que é muito melhor quando você tem um governo o governo da União funcionando bem, porque aí você faz tudo isso coordenadamente, quando se trata, sei lá, um empréstimo do Banco Mundial, vamos dizer, você precisa também do aval da União. Isso não, é, não somos nós que inventamos, é assim, as coisas passam da nossa maneira. Então, é, eu acho que é muito bom que a gente contate as pessoas que estão envolvidas direto, as pessoas, é, até até em outros níveis, viu? Assim, as associações, por exemplo, dessas, das comunidades. Há muitas questões que são muito específicas, que as pessoas aprendem muito entre si, mais do que, digamos, os governantes, os políticos e os burocratas podem dizer. Então, eu acho fundamental. Agora, claro que nesse período que nós estamos vivendo, isso é quase que, digamos assim, um respiro em relação a, a, ao sufoco da União. O ideal é que você tenha uma cooperação e que as coisas... Tenho, digamos assim, para usar uma palavra que eu nem gosto muito desses neologismos, uma sinergia, vamos dizer, entre, uhum. entre a União e os Estados, municípios.
1: Uma última perguntinha aqui antes da gente se despedir é do João Ricardo Roque. Ele pergunta se a crise da construção naval entre França e Austrália, criada pelos Estados Unidos, afeta de alguma forma o BRICS, principalmente pela aproximação geopolítica da China e Austrália.
0: Não, não há aproximação política da China com a Austrália, ao contrário, está havendo uma, uma diferença, esse acordo que acabou de existir entre os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália tem um impacto sim na construção naval francesa, principalmente, que é nosso fornecedor também, fornecedor de tecnologia, porque eles iam... Vendeu um número importante, acho que 10 ou 12 submarinos estavam negociando, é, é, convencionais é, para a Austrália e foram deslocados por essa oferta norte-americana, esse contrato norte-americano deslocado de maneira brutal. Há né? uma crise, inclusive, dentro das relações entre a, até a Europa como um todo, que de alguma maneira, enfim, essas coisas são limitadas, nós estamos um pouco solidários, tão solidários com, com a França. E a França aposta muitas fichas na Europa. Agora, a França é um parceiro estratégico do Brasil. Durante o governo o Lula se construiu uma parceria formidável. A França transfere para o Brasil tecnologia para a construção do submarino nuclear. Isso é uma coisa. Não tem, eu acho que, outro exemplo no mundo equivalente entre um país desenvolvido e um país em desenvolvimento. Então, nós queremos manter essa parceria, desenvolvê-la, é... e isso, evidentemente, vai contra tudo. O governo Bolsonaro tem feito, que é um alinhamento automático com, com os Estados Unidos, que pode acabar resultando, poderia acabar resultando, espero que não aconteça isso, num afastamento de outros parceiros, é, não só de China, como se fala, mas de outros países do mundo ocidental, como a França. Para nós é muito importante a parceria com a França, eu fui ministro da Defesa também, como você sabe. O governo Dilma, com muita honra, esse acordo precede o governo Dilma, mas nós continuamos, aprofundamos, mantivemos. E esse, digamos assim, dos projetos de defesa que o Brasil tem, tem vários, né? Que foram o governo Dilma e Dilma foram os que mais investiram na defesa do país, mais investiram em tecnologia para a defesa do país. Não há comparar é só olhar a estatística, não tem essas coisas, os números, os números não mentem, os mentirosos mudam os números, mas de qualquer maneira é basta olhar os números reais. Mas, enfim. Só para dizer que essa parceria é muito importante, ela é provavelmente a mais importante parceria que a gente tem na área de defesa e terá que ser mantida e recuperada.
1: Muito bem, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no jornal, a sua disponibilidade em responder as nossas perguntas. Desejar um ótimo dia e aguardar uma segunda participação aqui com a gente.
0: À vontade, quando você quiser. Bom dia.
1: Bom dia, obrigada. Rádio PT, aqui toca a democracia.